0: Herzlich willkommen beim Print- und Paper-Podcast, präsentiert von Mondi. Mein Name ist Markus Wittmer und wie in jeder Folge habe ich mir eine Expertin oder einen Experten aus der Welt von Papier und Druck eingeladen, um eine Frage zu klären. Und meine Frage heute lautet, was macht eigentlich ein Printproduktioner? Und darüber spreche ich heute mit Marco Haneke. Herzlich willkommen, Marco. Ja, hallo. Marco Haneke ist Printproduktioner, Autor, Vortragender und Blogger auf printelligent.de. Print Aber Marco, bevor wir ins Thema einsteigen, kommt die unvermeidliche Frage, weil wir reden hier gerade Anfang April und da muss ich die Frage stellen, wie geht es dir, wie geht es der Printbranche in der Corona-Krise?
1: Ja, ähm, wie geht es mir? Mir geht es eigentlich ganz gut. Für mich hat sich nicht allzu viel geändert, denn ich arbeite ja schon seit vielen, vielen Jahren aus dem Homeoffice heraus und ich bin sehr äh, sorgenfrei, denn ich ja, konnte in den letzten Jahren ganz gut wirtschaften, bin recht minimalistisch unterwegs und ich muss mir keine allzu großen Sorgen machen, aber das täuscht natürlich nicht darüber hinweg dass auch in meinem Produktionerjob die Aufträge gerade massiv zurückgegangen sind und auch meine Jobs als zum Beispiel Speaker, die wurden abgesagt oder verlegt und natürlich bedeutet die aktuelle Situation ähm, auch für mich einen recht empfindlichen Umsatzrückgang. Und ja, wie geht's der Branche? Ich führte in den letzten Tagen einige Telefonate mit diversen Druckereien und Weiterverarbeitern und hier haben nicht wenige doch mit sehr starken Auftragsrückgängen von 80 bis 90 Prozent zu kämpfen und ich denke, dass wenn hier nicht schnell was passiert, also wenn es nicht schnell wieder losgeht, dass es viele Betriebe nicht schaffen werden, danach, äh, ja, den Betrieb tatsächlich wieder aufzunehmen und aus meiner Sicht zeichnet sich hier gerade tatsächlich ein recht dramatisches Bild ab und es bleibt zu hoffen, dass wir alle den Betrieb ähm, ja in den nächsten Wochen auch wieder aufnehmen können.
0: Ja, das hoffen wir alle. Aber jetzt zu dir, vielleicht ein bisschen den Hintergrund für all jene, die dich nicht kennen, vielleicht auch deinen Blog oder deinen Newsletter noch nicht gelesen haben. Oder all jene, die es tun und mehr über dich erfahren wollen. Erzähl uns doch ein bisschen was über dich und deinen Werdegang, wie du überhaupt zu dieser Branche, zu diesem Job gekommen bist.
1: Ja, das ist ähm, eigentlich eine ganz interessante Geschichte, denn ich habe in recht jungen Jahren äh, etwas festgestellt, was mich heute noch immer beschäftigt. Ich bin in einem recht kreativen Umfeld groß geworden. Da gab es viele Musiker, Künstler und auch Grafiker und ich durfte dann im Alter von ungefähr 14 Jahren feststellen, dass sich die Drucker und die Kreativen nicht so richtig verstehen. Also die Grafiker und so weiter, die haben sich oft darüber beschwert, dass es mit den Druckern nicht so gut läuft und dass die Produkte letzten Endes nicht den Erwartungen entsprechen und ja, ich fand es ganz interessant, dass es da irgendwie so keine gemeinsame Basis äh, gab und auch immer eigentlich noch nicht gibt und das ähm, fand ich total interessant und das gab mir tatsächlich in so jungen Jahren schon den, den Impuls, irgendwas genau in diesem Bereich zu machen und das... War natürlich zu der Zeit noch nicht so ganz klar und scharf umrissen, aber ich habe das irgendwie weiterverfolgt und dann mit 18, 19 Jahren meine Ausbildung zum Offset-Drucker genossen und habe mich dann tatsächlich nach dieser Ausbildung direkt als Produktioner selbstständig gemacht, rückblickend äh, ja war das natürlich irgendwie eine irre Aktion, würde ich heute natürlich nicht mehr so machen. Aber den Job als Printproduktioner, den, den übe ich ja jetzt seit äh, doch schon fast 20 Jahren aus. Eigentlich immer als freier Produktioner. Ich war zwei Jahre angestellter äh, Produktioner bei der Universal äh, Music Group International, die früher noch eine Division in Hannover hatte. Und dort durfte ich dann im internationalen Umfeld CD- und Schallplattenverpackungen für die ähm, Stars und äh, Sternchen der Musikbranche entwickeln. Nach dieser Station ging es dann nach Berlin und dort habe ich den Industriemeister Printmedien parallel zum Studium der Drucktechnik an der Beuth-Hochschule absolviert. Ja, nach meinen Informationen war ich der Erste und bisher auch Einzige, der das äh, tatsächlich zeitgleich gemacht hat. Also das ähm, Studium und äh, den Industriemeisters möchte ich echt niemandem empfehlen. Das war eine harte Zeit, zumal ich halt hier auch noch Geld verdienen musste und ich dann während Meisterschule und Studium auch weiterhin als Produktioner unterwegs war und dort dann unter anderem in Berlin auch für den Axel Springer Verlag als Produktioner gearbeitet habe. Und ja, nach dem Studium und der Meisterschule bekam ich dann das Angebot einer großen Fernuni, deren Bücher für angehende Medienfachwirte und Industriemeister Print zu schreiben, am Ende waren es dann rund äh, neun Bücher mit über tausend Seiten und ja, über diese Tätigkeit habe ich die Liebe für das Schreiben entdeckt und festgestellt, dass das Schreiben durchaus seine Reize hat und in vielen Bereichen doch deutlich weniger stressig ist ähm, als der Job des Printproduktioners. Und genau diesen Job, den habe ich dann tatsächlich etwas zurückgefahren. Also habe nach dem, äh, nach dem Schreiben der Bücher ähm, einen Teil meiner Kunden, die ich bis dahin als Produktioner betreute, abgegeben und mich mehr auf das Schreiben und Bloggen konzentriert. Und ja, seit rund zweieinhalb Jahren blogge ich unter ähm, printelligent.de über ja, hoffentlich Wissenswertes aus der grafischen Industrie und ich adressiere hier mit meinem Blog primär die Kreativen unserer Branche, die ich gerne etwas mehr ja, für das gedruckte begeistern möchte. Und das läuft mit dem Blog auch mittlerweile ganz gut, auch wenn ich damit überhaupt kein Geld verdiene, aber das ist für mich ein gutes Marketinginstrument geworden und ja, mittlerweile bekomme ich darüber auch ganz interessante. Jobs, auch Jobs, über die ich zuvor nie nachgedacht habe. So hat es sich auch ergeben, dass ich mittlerweile auch als Speaker unterwegs bin. Und es ist aber auch so, dass ich weiterhin als Printproduktion arbeite und damit auch noch immer einen Großteil meines Einkommens generiere.
0: Ich glaube, du bist dann sicher die ideale Person, um uns zu erklären, was ein Printproduktioner überhaupt ist, nachdem du darüber Lehrbücher verfasst hast.
1: Ja, ähm, das könnte ich natürlich sehr ausufernd machen. Ich versuche das hier mal ein wenig zu komprimieren. Also ein Printproduktioner, der bildet letzten Endes die Schnittstelle zwischen der Produktion und der Kreation. Das heißt, er bildet die Schnittstelle zwischen Druckereien, Weiterverarbeitungsbetrieben, Logistikern, anderen Herstellern und so weiter und so fort und der Kreation, Agenturen, Werbetreibenden, Unternehmen, eigentlich alle Organisationen, die im Druckbereich etwas machen und ja, der Printproduktion, der berät letzten Endes bei der technisch kreativen Umsetzung von Druckprodukten und ja entwickelt bestenfalls auch maßgeschneiderte Lösungen im Druckbereich. Das beinhaltet natürlich das Druckprodukt selber, aber auch die Prozesse dorthin. Der Produktioner, der managt ähm, Druckprojekte, er steuert die Produktion, er kümmert sich um das Qualitätsmanagement und er sorgt natürlich, natürlich dafür, dass alles zur vereinbarten Zeit in der vereinbarten Qualität am vereinbarten Ort ankommt. Und man könnte sagen, dass der Printproduktion eigentlich die zentrale Figur bei der Durchführung anspruchsvoller Druckprojekte ist.
0: Ja, wenn man manchen Agenturen oder auch manchen Druckereien zuhört, dann klingt das ein bisschen anders, weil man hört dann oft ja, sie können diese Dienstleistung, die Begleitung eines Druckprojekts auch anbieten. Warum braucht es aus deiner Sicht diese Rolle trotzdem?
1: Ja, ein Produktioner ist äh, nicht parteiisch, er berät interdisziplinär, also das heißt, er kennt sich auch in vielen anderen Fertigungsbereichen ein und er kann natürlich ohne technische Einschränkungen beraten, die es üblicherweise in einer Druckerei gibt. Also eine Druckerei kann ja nicht eben alles am Markt verfügbare und machbare herstellen, sondern in einer Druckerei gibt es halt einen Maschinenpark, der dann einen Ausschnitt aller Möglichkeiten abbildet Und der Berater einer Druckerei, der berät in der Regel nur innerhalb der eigenen technischen Grenzen und Möglichkeiten. Und dadurch geht natürlich eine weite Spanne an Realisierungsoptionen und Fertigungstechniken verloren. Und was ich so beobachte, ist, dass die wenigsten Druckereien wirklich kreativ sind und tatsächlich auch eher selten in der Lage sind, wirklich Außergewöhnliches und Maßgeschneidertes zu entwickeln. Ich möchte hier nicht alle über einen Kamm scheren, da draußen gibt es durchaus eine, ein paar Druckereien, die auch sehr kreativ unterwegs sind, aber die meisten sind es meiner Erfahrung nach eben nicht. Auf der Agenturseite sieht es eben so aus, dass hier ähm, ja meist überhaupt kein tiefgreifendes Know-how mehr über das Druckereiwesen, über Produktionsmethoden, Veredelung und so weiter vorhanden ist und oft fehlt auch der Marktzugang zu geeigneten Druckereien. Agenturen sind in meinen Augen tatsächlich selten in der Lage, wirklich also Print wirklich im Sinne einer zum Beispiel Marke, einer Botschaft oder eines Produktnutzens zu entwickeln. Für viele Kreative, so scheint es mir, ist Print nur noch eine weiße Leinwand, die es mit einem Design zu befüllen gilt und der Printproduktioner, der geht hier eigentlich mit in den Kreativprozess und liefert durch seine Expertise im Grunde genommen einen größeren Handlungsspielraum in der Kreativarbeit. Aber natürlich geht es letzten Endes nicht nur um kreative Produkte. Es geht auch einfach um anspruchsvollere Projekte. Denn in den Agenturen, da finden sich auch immer seltener Menschen, die in der Lage sind, komplexe Druckproduktion zu begleiten. Ich möchte hier ein Beispiel nennen. Ich arbeitete während meiner Zeit in Berlin für eine große Stiftung, die einmal jährlich eine große internationale Wissenschaftsveranstaltung ausgerichtet hat mit über 1000 Teilnehmern. Und da mussten halt über 150 verschiedene Druckprodukte aus x verschiedenen Druckereien punktgenau in der vereinbarten Qualität an mehreren Standorten angeliefert werden. Und wenn man sich solche Projekte anschaut, dann wird man sehr schnell erkennen, dass es dafür einen Experten braucht und dass es eben nichts ist, was sich mal ebenso nebenher machen lässt. Und genau hier kommt der Produktioner eben ins Spiel, der bestenfalls völlig frei und unabhängig auf einer kreativ-technischen Ebene beraten kann und letzten Endes zwischen allen Akteuren fachgerecht vermittelt. Und aus meiner beruflichen Erfahrung kann ich sagen, dass durch die Zusammenarbeit mit einem Produktioner, sowohl der gesamte Prozess als auch das Druckprodukt selbst enorm von so einer solchen Zusammenarbeit profitieren.
0: Haben die Agentur dieses Wissen auch bewusst außer Haus gegeben? Weil ich höre immer wieder und ich würde gern wissen, ob diese Beobachtung stimmt, dass Produktioner vor 10, 20 Jahren in großen Agenturen angestellt waren, dass es teilweise sogar Teams gab, dass diese Rolle aber immer weiter verschwindet aus den Agenturen und es deswegen auch immer mehr Leute wie dich, die selbstständig sind, die freiberuflich sind, gibt und die eben halt auch sehr, sehr gefragt sind am Markt.
1: Ja, also es ist auch in meiner Wahrnehmung so, dass die Produktionerstellen in vielen Agenturen abgebaut wurden und ähm, es ist aber auch so, dass Print in vielen Agenturen, so ist es in meiner Wahrnehmung mittlerweile extrem vernachlässigt wird, also da wird Print irgendwie nur noch so halbherzig mitgemacht und eine echt Expertise ist nicht mehr vorhanden. Es wird auch nicht erkannt, dass man diese benötigt, denn man begnügt sich hier zunehmend ja quasi mit den standardisierten Drucksachen, die dann letzten Endes von irgendwelchen Praktikanten vielleicht über die bekannten großen Online-Druckereien mit ein paar Klicks irgendwie abgewickelt werden. Und ich finde das eine sehr traurige Entwicklung, die dem Potenzial gut gemachter Drucksachen überhaupt nicht entspricht. Und Ich denke, dass Print letzten Endes durch diese Entwicklung auch stark entwertet wird. Und also ich glaube, dass man als Printproduktion auch heute ganz gut leben kann. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass alle Agenturen erkennen, dass es auch ratsam ist, hier tatsächlich mit Produktionern und Druckexperten zusammenzuarbeiten.
0: Ja, vielleicht kann ich da gleich auch nochmal einhaken, ich habe auch den Eindruck, es ist immer schwierig geworden, aus genau diesem Umstand, den du gerade beschrieben hast, an Kreative, an Agenturen das Prinzip Print oder gewisse auch Print-Technologien wie Digitaldruck oder Inkjetdruck oder was es auch immer sei, zu verkaufen, weil sie es halt nicht verstehen, was die Möglichkeiten sind. Wie geht's dir damit? Ja,
1: das sehe ich auch so. Ist, die Expertise im Markt ist halt letzten Endes nicht mehr vorhanden oder nur noch sehr rudimentär. Ich weiß ja, wovon ich spreche. Ich habe ja das Bildungssystem quasi durchgespielt. Also ich bin ausgebildeter Drucker, Industriemeister, Druckingenieur und habe auch noch ein paar Lernbücher geschrieben. Und es ist tatsächlich so, dass in selbst in diesen technischen Disziplinen das Fachwissen nur sehr rudimentär unterrichtet wird und in den kreativen Berufen sieht es natürlich noch deutlich finsterer aus und da muss was getan werden und du zielt hier vielleicht auf das Modell ab, welches ich entwickelt habe, um Genau hier letzten Endes etwas mehr Expertise in den Markt zu bekommen.
0: Print by Design nennst du das. Genau. Das passt irgendwie auch gut zu Mondi mit dem Slogan Sustainable by Design. Ich finde das aber sehr spannend. Wir haben da auch schon mal gemeinsam eine Übung gemacht. Ich genau. habe so ein bisschen Einblick erhalten in deine Denkweise. Vielleicht kannst du mal umreißen, worum es da geht und wie du eben dieses Thema adressieren möchtest.
1: Genau, richtig. Also mir geht es letzten Endes äh, dazu, den Zugang zur Entwicklung von Drucksachen zu ermöglichen bzw. zu demokratisieren. Also ich möchte, dass auch der Grafiker, der vielleicht nur ganz rudimentäre Kenntnisse über die Möglichkeiten der Drucktechnik in der Lage ist, außergewöhnliche Drucksachen zu realisieren. Ja, es ist ja so, dass bei der Entwicklung, also selbst Profis wie ich letzten Endes bei der Entwicklung von Drucksachen selten methodisch oder systematisch vorgehen, aber ich habe erkannt, dass eine Methodik und eine Systematik sehr hilfreich sein kann, insbesondere wenn tiefgreifendes Wissen über zum Beispiel Produktionsmöglichkeiten fehlt. Aber mein Modell, das richtet sich eben nicht nur an Laien, sondern auch an Druckexperten, die vielleicht innerhalb eines Projektes schon eine ganz konkrete Idee für ein Druckprodukt haben und sich vielleicht noch einmal vergewissern möchten, dass ihnen nicht vielleicht doch eine ganz interessante weitere Möglichkeit entgangen ist. Und ja, die Print-by-Design-Methode, die ist teilweise eine Kreativtechnik, mit der es möglich ist, systematisch ein Druckprodukt zu entwickeln. Und ich denke, dass sich hier die Systematik und Kreativität überhaupt nicht ausschließen. Das sind in meinen Augen überhaupt keine Feinde. Denn ohne eine Systematik im Entwicklungsprozess, da verlieren wir uns ganz schnell im Meer der Möglichkeiten und stochern hier doch oftmals blind und wenig zielführend nur herum. Und ja, der kreative Teil der äh, Methode, der erstreckt sich über vier Einzelschritte, die ich gerne kurz erläutere, wenn du das möchtest.
0: Ja, bitte, mach das. Ja, also im
1: ersten Schritt, da geht es um das Erkennen. Wir müssen nämlich erkennen, was genau wir eigentlich über ein Druckprodukt ähm, transportieren möchten. Also was genau möchten wir analog kodieren, so nenne ich das. Wir müssen erkennen, was genau wir transportieren möchten, damit wir uns auch von dieser intuitiven Herangehensweise etwas lösen können. Wir stellen uns also Fragen dazu, wie zum Beispiel ein Produkt, Nutzen genau aussieht oder welche Eigenschaften ein Produkt oder eine Dienstleistung mit sich bringt. Gibt es kollektive Denkmuster, die wir nutzen können? Gegenständliches, Bildsprachen, Symboliken und so weiter, die ja vielleicht für eine analoge Codierung geeignet sind. Also es ist im Grunde genommen so ein anfängliches Brainstorming und wenn wir uns im Klaren darüber sind, was wir über ein Druckprodukt tatsächlich kommunizieren möchten, dann gehen wir hier in den zweiten Prozess, entdecken, das heißt wir sind uns im Klaren darüber, was wir kommunizieren möchten und fragen uns jetzt, wie wir letzten Endes dieses Kommunikationsziel umsetzen können. Und die meisten fragen an dieser Stelle nach Druckveredelung und ich denke, das ist genau der falsche Ansatz, denn man will ja überhaupt keine Druckveredelung darstellen, sondern man möchte eigentlich einen Effekt darstellen. Das heißt, ich habe hier im Grunde genommen ja alle die mir bekannten drucktechnischen Möglichkeiten genommen und daraus 17 mögliche Effekte extrahiert. Wenn wir jetzt also wissen, was genau wir kommunizieren möchten, dann können wir anhand dieser Effekte und Effektkombinationen herausfinden, was eben nützlich ist, um genau dieses Kommunikationsziel zu erreichen. Also wir fragen explizit nach Effekten, wie zum Beispiel Formeffekten, Bewegungseffekten, Struktureffekten, Funktionseffekten und so weiter und so fort und hangeln uns hier eben durch mögliche Effekte und Effektkombinationen. Und ja, am Ende dieses Prozesses soll dann eine grobe Idee für ein Druckprodukt stehen und diese grobe Idee... Die führt uns dann letzten Endes in den anderen und den nächsten folgenden Prozess und das ist der Prozess des Entwickelns. Und erst hier gucken wir uns an, welche Druckveredelungen eigentlich geeignet sind, um die ausgewählten Effekte zu realisieren. Wir legen hier die technischen Parameter fest, wir sprechen mit den Druckereien und Zulieferern, wir kümmern uns um die drucktechnischen Belange, die auch für das Design interessant sind. Wir holen vielleicht hier auf dieser Ebene auch schon Preise und Termine ein und schreiben ein grobes Produktionskonzept. Also wir legen hier im dritten Schritt also die technischen und organisatorischen Grundlagen für das weitere Vorgehen fest und erst dann kümmern wir uns eigentlich um das Design. Also das ist der vierte Prozess hier in der Methode, dann tatsächlich das Design, welches eben auf der Grundlage der eigentlichen Produktidee und der ermittelten Parameter geleistet wird. Das heißt Bevor wir mit dem Design anfangen, haben wir hier eigentlich drei vorgelagerte Schritte, die wir durchlaufen, um überhaupt eine vernünftige Grundlage zu haben, um hier ein Druckprodukt designen zu können. Dann schließen sich hier drei weitere Prozesse an, die ich ganz kurz erläutere. Das ist... Dann letzten Endes, wenn wirklich alles steht, das Design, die Druckdaten und so weiter stehen, dann äh, kommt hier eigentlich das Prototyping ins Spiel, also die Bemusterung, die natürlich wichtig ist, um letzten Endes herauszufinden, wie das Druckprodukt tatsächlich später aussehen wird. Die Bemusterung, das Prototyping ist aber mitunter vielleicht auch wichtig, um so ein Produkt überhaupt an seinen Kunden verkaufen zu können. Dann äh, schließt sich die eigentliche Produktion an, Druckproduktion mit den logistischen Prozessen und so weiter und dann haben wir hier die Analyse, wenn ein Produkt auf dem Markt ist, äh, dann sollte man nach ein paar Wochen oder Monaten das Produktteil auch nochmal analysieren, um hier möglicherweise Anhaltspunkte für Verbesserung zu haben und dann schließt sich der Kreis im Grunde genommen, also wenn es hier dann letzten Endes zu Folgeaufträgen kommt, dann hat man hier ein in sich geschlossenes System, und ist somit in der Lage, auch Druckprodukte quasi kontinuierlich zu verbessern. Gerade arbeite ich daran, diese ersten drei Schritte des Modells auf eine Art Kartenspiel zu übertragen, und ja, so können sich Interessierte dann ja spielerisch, systematisch und methodisch äh, der Drucksachenentwicklung nähern Und so möchte ich dann letzten Endes vielleicht auch eine gemeinsame Basis für zum Beispiel Drucker, Agenturen, Kreativen oder auch eine gemeinsame Basis für Agenturen und Agenturkunden schaffen, die dann anhand dieses Spiels mehr oder weniger spielerisch, systematisch und methodisch Drucksachen entwickeln
0: können. Wenn ich das richtig verstanden habe, da würde die Papierwahl dann im... Prototyping-Prozess stattfinden.
1: Nein, nee, es ist nicht richtig. Die ähm, Papierauswahl ist quasi integriert in den einzelnen Effekten. Also angenommen, ah. na, wir haben halt einen Farbeffekt, ja, also dann habe ich die Möglichkeit, einen Farbeffekt über zum Beispiel eine Neonfarbe zu erzeugen, aber ich kann natürlich auch ein Papier nehmen, das äh, farbig ist oder vielleicht äh, neonfarbig ist oder wie auch immer. Na, oder Gucken wir uns einen Struktureffekt an, dann habe ich die Möglichkeit einen Struktureffekt meinetwegen über einen UV-Lack zu erzeugen, aber ich kann den Struktureffekt natürlich auch möglicherweise auch über das Papier oder über das Drucksubstrat selbst erzeugen. Das Papier oder die Drucksubstratauswahl ist quasi ein elementarer Bestandteil aller möglichen Effekte.
0: Ja, alles klar. Also, das ist wirklich da in diesem Anfangsprozess, diesem kreativen Prozess integriert als ein Element der Haptik des fertigen Druckprojekts.
1: Genau, korrekt, richtig. Aber wir fragen uns halt eben nicht explizit äh, nach einer Papierauswahl, sondern halt eben explizit nach Effekten und schauen uns dann an, wie kenne ich denn, wie kann ich diese Effekte realisieren? Und oftmals spielt äh, bei der Realisierung von Effekten eben auch das Drucksubstrat eine tragende Rolle.
0: Jetzt habe ich das Gefühl, wenn unsere ganze Branche, also Druck, Agentur, Kreation, Produktioner mitgedacht in diesem Modell mitmachen sollen, dann müssen sie auch ein bisschen die Rolle von Produktionen überdenken, weil das Klischee ist ein bisschen das, wir machen ein Projekt und dann übergeben wir die Druckproduktion an den Produktionen und das wäre ja dann ganz anders bei in deinem Modell.
1: Genau richtig, das ist ja auch ein total großes Problem, äh, mit denen Produktioner zu kämpfen haben, denn die werden ja eigentlich erst ins Boot geholt, äh, ich sag mal, wenn das Kind in den Brunnen, ge Brunnen gefallen ist. Also Produktioner werden sehr oft erst ins Boot geholt, wenn hier quasi eine Idee steht. Das ist natürlich eigentlich ein total falscher Ansatz, denn nicht alles, was man sich so ausdenken kann, lässt sich auch eben auf einer drucktechnischen Ebene äh, umsetzen. Oder bezahlen zum Beispiel. Vieles lässt sich auch umsetzen, aber eben nicht bezahlen. Und es ist natürlich schlau, alle Beteiligten, also auch den Printproduktioner, möglichst früh mit einzubinden. Und ich glaube, dass mein Modell vielleicht auch im Zusammenspiel mit diesen Karten, mit diesem Kartenspiel, das ich da gerade entwickle, dass es dazu geeignet ist, alle Beteiligten mit in diesen technischen Kreativprozess mit einzubinden. Und ich ja weiß, dass das zu entwickelnde Druckprodukt äh, letzten Endes nur davon profitieren kann, wenn wirklich alle Akteure möglichst früh halt auch über dieses äh, jeweilige Projekt sprechen. Ich glaube, dass halt eben dieses Modell dabei ähm, durchaus behilflich sein kann, auch wenn letzten Endes bei kleineren Projekten zum Beispiel kein Produktioner involviert ist. Vielleicht ist es sogar so, dass das Modell, Modell dazu beiträgt, dass ja bei kleineren Projekten der Produktioner vielleicht auch mehr oder weniger obsolet wird. Aber vielleicht ist es auch andersrum, dass man durch dieses Modell äh, gerade bei größeren Vorhaben erkennt, dass der Produktioner doch eigentlich zwingend notwendig ist. Aber kurz gesagt glaube ich, dass es dieses Modell durchaus dabei helfen kann, in den Agenturen zum Beispiel ganz anders an die Entwicklung von Drucksachen heranzugehen. Halt eben deutlich zielgerichteter.
0: Ja, und dieses Wissen irgendwo auch wieder in die Agenturen hineinzubringen, das ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt und ein schönes Ziel. Und ich freue mich schon auf das Kartenspiel, ja. um unser Gespräch hier zu einem Abschluss zu bringen und ein bisschen auch nach vorne zu schauen. Vielleicht noch die letzte Frage. Wir sind natürlich mitten in einer Krise, die Unsicherheit ist groß, damit haben wir angefangen. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, ist meine Frage, wie siehst du die Zukunft der Printbranche generell? Was muss sich verändern? Worauf müssen wir uns vielleicht auch besinnen, damit wir jetzt und in ein paar Wochen, in ein paar Monaten auch wieder auf die Füße kommen.
1: Also ich denke, dass wir uns ja auch mehr, ja ich sag mal, vom standardisierten Massengeschäft verabschieden sollten. Wir sollten uns vielleicht tatsächlich mehr um Drucksachen kümmern, die multisensorisch zum Beispiel im Sinne einer Botschaft oder einer Marke, einer Marke tatsächlich kommunizieren können. Denn mit Print haben wir ja die Möglichkeiten, Botschaften tatsächlich erlebbar zu machen. Und genau hier liegt ja der große Unterschied zur digitalen Ansprache. Und dieser Vorteil, der wird in meinen Augen völlig unterschätzt. Und dieser Vorteil muss in meinen Augen auch viel, viel stärker ausgespielt werden wenn wir das nicht machen, dann ist Print kaum besser als das Digitale, dann ist Print letzten Endes auch irgendwie nur ein analoger Bildschirm und ähm, ja, ich denke, dass wir mit unterentwickelten Drucksachen wir die analoge Kommunikation entwerten und ja, ein großes Potenzial, das sehe ich auf jeden Fall im Digitaldruck, im Highspeed-Digitaldruck und in der interessensbasierten und individuellen Ansprache über Print. Also wir müssen alle verstehen, dass wir im Druckbereich die Möglichkeiten der Online-Welt ebenso umsetzen können. Auch über Print können wir hochrelevant und individuell einzelne Empfänger ansprechen. Also Print kann genauso ein Ausgabekanal sein, wie es zum Beispiel der Newsletter ist. Und hier gibt es aus einer technischen Sicht überhaupt keine Barrieren mehr. Die gibt es eigentlich nur in den Köpfen äh, der Agenturen und werbetreibenden Unternehmen und ja, man darf sich ja durchaus die Frage stellen, warum wir heute, obwohl wir die technischen Möglichkeiten haben, zum Beispiel in Verkaufskatalogen noch immer unglaublich viele Produkte finden, die für den Empfänger überhaupt nicht relevant sind. Das ist auch eigentlich völliger ökologischer und ökonomischer Wahnsinn, wenn wir hier Konsumenten Produkte über Print offerieren, die sie niemals kaufen werden. Das machen wir ja auch nicht im Online-Bereich. Ja? Und ich glaube, dass die interessensbasierte und die individuelle, individuelle Ansprache mit Print genauso funktioniert wie im Online-Bereich und genau da müssen wir auch hinkommen, dann werden die Empfänger Print auch viel mehr als echte Kaufberatung und viel weniger als Werbung verstehen und hier gibt es wirklich unglaubliche Chancen und Potenziale und ich denke, dass alle Akteure wie Druckeragenturen und auch die werbetreibenden Unternehmen daran mitwirken müssen, gedruckte Kommunikation viel individueller aufzubauen und das macht ökologisch und ökonomisch absolut viel Sinn. Und ja, du fragtest mich, worauf wir uns besinnen möchten und da treibt mich eine Sache momentan um und das ist der Nachhaltigkeitsgedanke und den messen wir ja sehr oft an CO2-Emissionen. Und Ich glaube, das ist eigentlich so eine etwas falsche Herangehensweise. Denn ich denke, dass wir hier viel mehr ja, mit sinnvollen und gut entwickelten Druckprodukten, die möglichst lange genutzt werden, an den Markt gehen müssen. Denn ja, eine besonders umweltfreundlich gedruckte Broschüre, die, weil sie total langweilig gemacht ist, nach drei Sekunden ungenutzt im Papierkorb landet, die ist natürlich auch überhaupt nicht nachhaltig. Und ich denke, wir müssen uns alle darauf besinnen, hier möglichst sinnvolle Druckprodukte zu entwickeln, die tatsächlich möglichst lange genutzt werden und tatsächlich einen echten Mehrwert transportieren. Das ist etwas, was ich mir wünschen würde.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Marco.
1: Ja, vielen Dank.